0: Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea la hora que estás escuchando este episodio de Gaceta 3.0, el quinto de la segunda temporada. Este podcast, este podcast, bien dicho, que hacemos entre amigos, colegas, periodistas de todo el país y que semana a semana nos propusimos traer algún tema incómodo, algún tema como para dejar pensando a la gente, algún tema que probablemente está en la agenda de pocos, no en la agenda de muchos, pero son temas que en la sociedad también se hablan, así que por eso los elegimos. En esta oportunidad vamos a hablar de tenencia de armas y lo que vamos a hacer en este, en este podcast es un pequeño debate entre quienes están a favor y entre quienes están en contra. Nuestros invitados hoy son Carola Cóncaro de Buenos Aires, es de la Red Argentina para el Desarme, obviamente está en contra de uso de armas por parte de civiles y está Ricardo Ojeda de la Asociación de Legítimos Usuarios y Tenedores de Armas de la República Argentina. Él es el secretario de esta asociación y obviamente está a favor. Entonces, lo que vamos a hacer antes de la intervención que nosotros hacemos y que empezamos a preguntar y a opinar, vamos a hacer un pequeño, una pequeña exposición de cinco minutos cada uno de nuestros invitados y después arrancamos con preguntas y opiniones como en cada uno de los podcasts con la intención de al menos generar más dudas que certezas o si se puede que los que no tengan alguna posición tomada al respecto del tema que estamos tratando puedan llegar a alguna conclusión si los ayudamos enhorabuena así que así comienza Gaceta
1: 3.0 bueno Diego muchísimas gracias por la invitación mi nombre es Carola como, como bien me presentabas eh, soy miembro de la red argentina para el desarme fundamos la red hace hace 10 años, 15 años perdón, no me acuerdo con exactitud actitud el, ahora el, el, el año pero hace un tiempo esta parte que venimos trabajando fundamentalmente en eh, encontrar el hueso del problema de la tenencia de armas vos bien decías hace un rato bueno, seguramente haya eh, quien esté a favor quien esté en contra me ponías a mí como que yo estuviese en contra de la tenencia de armas lo cual es asumible es esperable yo particularmente no estoy en contra de la tenencia de armas por parte de quien eh, libremente, a conciencia y con la seguridad eh, del caso, elija tener un arma de fuego. Yo en realidad lo que no encuentro es el sentido de la tenencia de armas, más allá, y dejo acá afuera a las cuestiones vinculadas a, a, al deporte, digamos que digamos, son cuestiones no solo legítimas, sino que además eh, todo lo que sea deporte, dejo la casa aparte, a menos que casen para comer, preferiría evitar el tema de la casa en mi propia concepción de, de la idea de, de, digamos de planeta y convivencia de las especies en el planeta, y no soy vegana, por favor. Eh, pero sí quisiera decir que eh, los deportes tienen como otro, otro shape en todo esto. Lo que sí es eh, importante de discutir, y en esto venimos como tratando de, de, de abrir espacio, agenda y dejar como constancia de, de cuáles son nuestras ideas en, en la agenda pública y en la sociedad es para que el uso de armas de fuego en términos de vinculación social ¿no? uno eh, tiene eh, digamos, el registro de el unir el tema de la tenencia de armas de fuego con el tema de la defensa o el uso del arma para la defensa con el tema del incremento del delito con el tema de la sensación de inseguridad con el tema social de la violencia ¿no? y de cómo nosotros eh, eh, elegimos o intentamos de algún modo dirimir nuestros conflictos sociales. Eh, y ahí es donde aparece la violencia como mediadora. Y el arma de fuego, o la tenencia de arma de fuego con estos fines, ejemplifica esta relación, este vínculo social, que a veces es colectivo, a veces es individual. Eh, entonces, cuando hablamos en realidad de, de, del problema de la tenencia de armas de fuego, no es tanto el problema de las armas, el tenerlas o no tenerlas, sino del daño que producen a términos de vinculación social y salud pública. Desde ahí es donde la política de prevención de la violencia armada y la política de reducción del circulante de armas de fuego se fundamenta filosóficamente. La vinculación social tiene estos dos aspectos, que tiene que ver con quién decidimos ser en términos humanos, en términos de reconocernos como posibles eh, autoperceptores de nuestra, de nuestra capacidad de ser humano o humana, o humane, eh, reconocernos como sujetos de derechos en términos políticos, y poder en ese sentido ser respetuosos de la comunidad en la que vivimos. Y por otro lado, el, 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 la dimensión digamos de salud pública tiene que ver básicamente con una cuestión de eh, no solo eh, supervivencia de la especie humana en términos de evitar la cantidad de muertes que son evitables por el ejercicio de la violencia armada, cuando hablo de violencia armada hablo, como decía hace un rato, de... Eh, violencia tanto individual como colectiva, en términos colectivos hablamos de violencia política, de violencia por motivos, eh, 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 digamos, de etnia, de nacionalidad, de religión, bueno, de género, por supuesto, eh, y, y reconocernos en el marco de nosotros como sujetos y, por lo tanto, eh, accionadores, por decirlo de alguna manera, de ese vector de violencia, Implica también poder comprender el paradigma en el que vivimos. Si preferimos en un paradigma de violencia ubicarnos en, un, en una línea de acción en donde somos predadores sin presa, eh, donde eh, resulta eh, común encontrarnos en ese espacio de, de, de predicadores de facilismos eficaces, eh, donde nos encontramos absolutamente además desconectados de la naturaleza y de su ritmo, de la vinculación de nosotros como individuos con la comunidad y el ritmo de la comunidad, no es más que un ecosistema, esa comunidad que nosotros de modo colectivo y político decimos querer organizar, eh, y es en ese consumo de ejercicio de la violencia donde las armas de fuego encuentran su mejor mercado. Entonces la propuesta en realidad para pensar este problema es regular ese mercado del modo más seguro, tanto para quienes quieren legítimamente tener un arma de fuego, como para quienes no tienen idea de por qué la tienen, salvo por ese recurso del miedo, digamos, que eh, es lo que muchas veces de modo irracional nos mueve, como, de, insisto, colectivo y como individuos. Eh, y creo que superando ese paradigma de la violencia es que Encontramos ese escenario de crecimiento donde el sentido del uso de las armas de fuego finalmente se pierde. Entonces, más allá eh, de, del objeto arma de fuego, en realidad de lo que estamos hablando es de autopercibirnos, seres humanos respetuosos de otros, eh, eh, con, con eh, la, la posibilidad de ser sujetos de derechos conscientes y elocuentes, poder construir derecho también es dar la oportunidad, no solo en términos legales, sino en términos sociales, de que otro pueda tener la posibilidad de, en este caso estamos hablando de violencia, dirimir esos problemas violentos con la contención de una comunidad. Esa comunidad se encuentra en el marco del Estado, se encuentra en el marco de la comunidad social, y el camino hacia esa sociedad que entiende que, que quiere un espacio eh, donde el ejercicio de la violencia sea en última instancia, donde el ejercicio de la violencia no sea abuso de poder, donde el ejercicio de la violencia no vaya, eh, en general como sucede, en, en, en detrimento de los vulnerables y en favor de los poderosos, cuando entendemos que ese es el, el deber, digamos, de de esta generación para construir una sociedad de futuro, con una visión de futuro, también entonces tenemos que ponernos eh, eh, de cara a, digamos, a, 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 la, a la construcción no solo de esa conciencia, sino de esa política pública que pueda eh, forjar el camino, y regular en todo caso, el, el, el espacio que lo contiene, ya sea en términos de regulación del mercado de armas de fuego, es decir, políticas propiamente registrales en particular, ya sea en relación con las políticas de persecución del mercado ilegal, vinculosa a cuestiones de delito política criminal y política de seguridad, ya sea en relación con políticas de prevención vinculadas al uso y, el, de, digamos, y al, al entendimiento de cómo evitar y cómo disminuir el uso de esa violencia. Entonces, bueno, en términos, digamos, como eh, de, de paraguas general, eh, este es el lugar como más de fundamento que tienen las políticas eh, públicas de control de la violencia armada, eh, con sus diferentes aristas y perspectivas.
2: Muy buenas noches, eh, mi nombre es Ricardo Ojeda, eh, soy secretario de Identidad, Deporte y Cultura de Lutar. Eh, Obviamente muchas gracias por la invitación, pero van a ver que quizás no le vendamos mucho el, el, el programa porque se van a dar cuenta que no estamos muy alejados en, en conceptos eh, con la RAD. ¿Por qué? Alutara es una asociación que vela por los derechos del legítimo usuario. Y justamente lo que buscamos es... Eh, el uso responsable yo por ejemplo más allá de ser eh, secretario de la Liga de Deportes y de Lotara, soy instructor de Tiro mecánico arnero. y creo que el, el, el general, por lo menos todos los instructores con, con los que trabajo y, y comparto a veces de charlas eh, justamente una de las, de las funciones del instructor es tomar el examen de idoneidad para aquellas personas que quieren adquirir un arma. Y en el examen de idoneidad lo que se busca es que esa persona sea responsable, sepa lo que está haciendo. Porque nosotros no queremos que cualquiera esté armado. O sea, a veces se interpretan como que eh, el que está a favor de tener un arma quiere que todo el mundo esté armado. Lejos de ese concepto totalmente. Eh, por eso... Eh, cuando se hizo, o
3: cuando se generó
2: la ley de entrega voluntaria, es una ley que en algunas cosas comparto y en otras no. Eh, ya que comparto que si alguien no quiere tener un arma, que la entregue. Es lo mejor que puede hacer. Porque el tener un arma es una responsabilidad. ¿sí? No es un problema, por ahí, como, por ahí, por ahí vos no, eh, Carola, pero sí como lo plantea la RAP, eh, el mismo en la página de ellos, y si de varias notas que hacen no? que las ponen como que es un problema yo creo que es una responsabilidad entonces si alguien no quiere tener esa responsabilidad lo mejor que puede hacer es identificarla. por eso Alutara como entidad que defiende los derechos del digital usuario no, no presentó ninguna oposición a esta ley porque la vemos como un, un, un buen medio para que aquella persona que no quiera tener un arma no lo tenga, ¿por qué? porque es peligroso también para esa persona y nosotros consideramos eso y están en, en las bases de la educación de toda aquella persona que quiera o no tener un arma porque quizás le quedó a una señora que herencia del marido que falleció o, y, y obviamente no sabe manejarla no sabe si está cargada o si no está cargada entonces ahí sí pasa a ser un objeto peligroso para la manipulación. Obviamente es un objeto, nunca va a ser peligroso un objeto eh, por sí solo, pero quizás una persona, sin querer, limpiando, puede llegar a causar un accidente. Entonces, obviamente es preferible que eso no suceda. Eso lo entiendo. Por otra parte, eh, si sí, nosotros hemos tenido eh, ciertas charlas porque eh, sí hay un, una idea del desarme al civil, el de desarme al ciudadano común, el cual sí nosotros velamos por ese, o sea, esa es la lucha nuestra, eh, el no desarme a aquella persona de bien, porque un legítimo usuario saben que no tiene antecedentes penales, saben que tiene un medio lícito de vida, porque esos son todos los controles que tiene que eh, pasar una persona que quiere tener un arma. Eh, obviamente se le toma un examen para saber que sepa manejar el arma antes de tenerlo y se le hace un, o sea, se le hace un examen psicofísico, ¿sí? un montón de requerimientos que eh, marca la ley 2492, si mal no recuerdo, seguramente me equivoqué en el número, pero está por ahí, eh, eh, si se fijan la toma, la toman un montón de países, de referencia por lo bien que está... Redactada y lo bien que está eh, acotado ¿sí? la forma de obtener un arma acá en Argentina. O sea, no es que cualquiera tiene un arma, va a la compra y no, tiene que pasar un montón de requisitos eh, indispensables que sí o sí los tiene que pasar y cada cinco años los tiene que volver a hacer. Ya o sea, a mí cada cinco años me no hacen un examen de psicofísico, eh, me piden que no tengan antecedentes penales que demuestre que tengo un medio lícito de vida, ¿sí? que trabajo para, para ganarme la vida, eh, más allá de que no la uso, o sea, o, o no la tengo por lo menos por seguridad, si la tengo justamente por deporte. Eh, y obviamente nosotros sí queremos que se haga un... o se genere políticas públicas, para el desarme de la delincuencia, porque justamente eso es lo que nosotros no queremos. O sea, nosotros queremos que el que tiene un arma, la tenga legal. ¿Sí? Y el que no está legal, obviamente, eh, que cumpla con la ley, o que se la hagan cumplir. ¿Sí? Porque nosotros justamente somos veedores de ese cumplimiento de la ley. ¿Sí? Como dijiste, los usuarios que somos, justamente, o sea, tenemos ciertas responsabilidades, ¿no?, también. Eh, entonces, si se fijan, no estamos muy alejados, o sea, no justamente no, no queremos que todo el mundo tira, tenga un arma en la casa, que es lo, lo mejor. Yo no voy a, lamentablemente hay videos de gente que, que, que dice eso, ¿no? Pero no son justamente los, los más instruidos. ¿no? Por eso son de alguna época en donde eh, eran distintas las cosas, ¿no? y, y por ahí viene ninguna de un poquito cerrada Pero el, el común de la gente de hoy. Eh, yo, la gente del ambiente en eh, donde se maneja una cultura armamentística eh, no es esa cultura, justamente. ¿sí? Justamente la cultura es cuidarnos eh, también para que no nos ataca, Que no nos tilden de, de los loquitos que tienen armas y demás. ¿sí? O sea, justamente queremos eh, eliminar ese, ese concepto. Eh, y hoy por hoy creo que bastante errado. ¿sí? Eh, lamentablemente personas no centradas hay en todos lados eh, eso no quiere decir que todos seamos nosotros ¿no? pero eh, eh, si bien entiendo que hay personas que están equivocadas en ciertos conceptos no es el, el, el común y respecto a lo que es eh, la, la seguridad o sea, también sacando el, el deporte, dejándolo al de lado eh, yo creo que A mí, por una cuestión de seguridad. Yo no sé cómo reaccionaría en, en algún caso extremo. ¿no? Pero si algún día entran a mi casa, yo me voy a defender con algo. No importa lo que tenga a mano. Quizás ¿sí? si un, un arma de fuego es. No sé si más fácil o más práctico. ¿sí? Eh, pero si tengo un cuchillo también la voy a usar como arma, eh, si tengo un destornillador, si tengo un palo, ¿sí? que va a ser exactamente lo mismo que usar un arma de fuego. ¿sí? Eh, porque voy a hacer un, un, un objeto que justamente me ayude a mí a defenderme en ese momento. Entonces, si un arma de fuego o si un palo, creo que a, a nivel, estamos hablando siempre desde el punto de vista legal, ¿no? o sea desde nosotros que somos los, los que legalmente tenemos armas. ¿no? Eh, y justamente por esa misma razón es por la cual también queremos que eh, el mercado negro ¿sí? de armas sea eliminado. Eh, nosotros en una época donamos un par de prensas para, justamente para la, eh, colaborar con el, la ley de entrega voluntaria. Eh, ya que lamentablemente tenemos estadísticas y tenemos causas, eh, tenemos digo acá en Argentina, ¿no? en Argentina hay causas que se abrieron justamente porque en delitos se encontraron eh, armas que habían pasado por la entrega voluntaria. Eh, y lamentablemente, bueno, no, no, no tengo las estadísticas a la mano, pero... Eh, estadísticamente, el mayor proveedor, lamentablemente, ¿no? de armas de, de fuego al mercado negro y a la delincuencia es el Estado. Eh, porque hay, hoy por hoy creo que hay cuatro o cinco causas abiertas en donde en juzgados y, y en depósitos eh, judiciales desaparecieron armas, las cuales eh, después fueron encontradas eh, en delitos y también, como recién decía, eh, las armas que fueron supuestamente a la entrega voluntaria.
3: Yo eh, después de
0: estas, dos, eh, de estas dos intervenciones, a mí me queda claro que nadie quiere que la gente, o por lo menos, no sé si nadie, digo, debe haber alguno, pero no está en este, en este podcast, que quiera que la gente ande armada como andan en Estados Unidos, que es mucho más libre, mucho más liberal, y, y posibilitó, por ejemplo, que haya 3.044 estudiantes que tenían que egresar en 2021 en Estados Unidos, que fueron asesinados eh, en, en diferentes episodios lamentables y no pudieron egresar. Eh, creo que en, en Argentina ya está entonces regulada la posibilidad de que las personas con... Este, cumpliendo ciertas normas, puede acceder a un, arma, a un arma de fuego y con examen psicológico y demás. Lo que me parece es que, así como la ley del divorcio no te obliga a divorciarte, la ley del aborto no te obliga a abortar, la ley de identidad de género no te obliga a cambiar tu género, la ley de matrimonio igualitario no te obliga a casarte con una persona de tu mismo de tu mismo género, Creo que la posibilidad de que la gente se arme no obliga absolutamente a nadie a salir corriendo y comprar y comprar un arma. Eh, yo no estoy de acuerdo con que la gente tenga armas de forma civil, porque me parece que eh, independientemente de la preparación que puedas llegar a tener, nunca tenés la preparación suficiente como para poder tener, me parece a mí, poder tener, este, portar un arma, porque además hay dos tipos de permisos, sin mal no tengo entendido, tal, de, el de portación y el de tenencia, que son dos cosas diferentes. La tenencia para tenerlo en tu casa y el deportación para llevarla encima, pero además la tenés que llevar descargada y tiene una serie de requisitos. No, este, Ricardo me va corrigiendo. Me, corregime, corregime con audio, Ricardo, tranquilo, que no hay ningún problema. Y después este Homero está pidiendo la palabra, Carola, y vamos sí, sí. a hablar un rato.
2: Aclaro eso como para redondear el tema acá. Eh, vos tenés por un lado tenencia, que es la posibilidad de tener un arma. Y eh, transportarla para el uso en el polígono El transporte es el arma descargada ¿sí? La aportación se hace una vez por año Y se cumplen todos los mismos requisitos Y un poquito más estricto porque los psicofísicos son un poco más, eh, más largos eh, Se llevan más entrevistas con, con los psicólogos y demás eh, Y la aportación no se la dan obviamente a cualquiera eh, hay que solicitarlo, hay una junta que, que, que evalúa si te la dan o no, eh, se renueva una vez por año, y es la posibilidad de llevar el arma cargada lista para pronto uso. Sí, cargada para la defensa. Normalmente se lo dan a, a los jueces, a los fiscales, eh, y algún que otro civil que haya tenido algún problema legal eh, por amenaza o por rapto, o algún tema por el estilo.
4: Hola, bueno, Homero Bonafer, periodista comunicador eh, acá de, de Buenos Aires, eh, de la ciudad de San Martín. Hay un par de reflexiones eh, con respecto a, a la tenencia y al uso, ¿no? Yo me imagino que si, imagino, no, si me voy a comprar un televisor, básicamente es para usarlo. Eh, eventualmente, de, de alguna manera, comprarme un televisor y tenerlo en la caja, salvo que sea para una inversión, no, 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 no le veo como mucho sentido. Entiendo que el arma, como, uno, como un objeto, como un elemento que se puede usar, eh, está ahí como hay una intencionalidad, ya sea para la defensa o para. Y tomo las palabras de Carola del tema de dejemos afuera el deporte o la. O, o la casa, ¿no? Digamos, yo ahí ya no, no entro tanto como caro como ahora, digo, me compro una caña de pescar, voy para usarla y voy a pescar y ya está. No, no, no. Como también dividir la, la, la paja del trigo, ¿no? Eh, que no es todo lo mismo. Eh, esto que, que planteaba Diego de, de que las leyes habilitan y, y otorgan derecho, lo cual eh, suscribo y adhiero, y me parece que parece que una sociedad tiene que tener la menor cantidad de leyes con la mayor cantidad de derechos. Eh, cuanto más leyes tenemos que poner, significa que estamos más complicados este, y, y tiene que haber un punto de regulación de, de la sociedad. Entonces, bueno, tienen que intervenir tantas leyes, tantas leyes, porque hay un montón de problemas. Dicho esto, como que me queda la, la, la pre una pregunta casi, eh, no sé si se puede, tópica, eh, para los dos, ¿no? Para Ricardo y para, eh, y para Carola. ¿Cuál sería el, el escenario ideal? Sacando, vuelvo a lo mismo, el deporte, sacando la casa, eh, ¿cuál sería el, el, el escenario ideal para que no existan armas para Ricardo? ¿Y cuál sería el, el escenario ideal para Carola para que eh, tengamos libertad de uso de, 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 deportación, de deportación y de tenencia sin ningún tipo de, de reglamentación? Eh, para la tenencia de, de las armas. No me un juego perverso, ¿no? No, plantearle a los dos la, la, la contraria.
1: Excelente pregunta, Homero. Nos pones en un brete. Este, a ver, a mí me tocaría reflexionar sobre cuál es el escenario ideal para la, el uso de armas eh, sin regular, entendí bien. Sí, la tenencia, la tenencia y el La tenencia, digamos. Irregulada o libre, entre comillas de, Del uso de armas eh, Retomo un poco algo que decía Diego Creo que vos también, Homero Si uno se compra eh, una tele Por ejemplo eh, La está comprando en vistas a un fin, fin, encenderla a ver una peli El uso de un arma también tiene un fin Nosotros desde la red siempre eh, En esta lógica de intentar como reflexionar entre todos pensamos, bueno, el arma, no por qué, no por qué, sino para qué. El arma, el fin que tiene es para ser disparada, para matar o para herir. Sacamos el, el deporte, digamos, y, y la destreza del, del tiro, digamos. Entonces, ¿para qué del auto? Para transportarse. ¿Para qué de un cuchillo? Para eh, cortar eh, y, y poder eh, tener eh, pedazos de un trozo grande de, de lo que fuera, de carne o de cartón, qué sé yo, eh, sin, sin, eh, sin riesgos de, de irme muy por las ramas, quiero decir, todo tiene un fin, ¿no? Pongo el ejemplo de la tele por un lado porque lo trajiste vos, cuchillo, eh, porque en algún lugar lo, lo, lo anuncia Ricardo, y auto porque también se suele asumir esas dos cosas como armas, ¿no? Usó el, la te, eh, perdón, usó el cuchillo como un arma, eh, o también puedes matar con un cuchillo si es de cercanía el cuchillo el auto eh, eh, el, el manejo eh, como se dice no desprevenido hay una palabra digamos eh, bueno amenazante básicamente es, es un sinónimo eh, bueno entonces el auto como un arma de fuego cuando uno piensa entonces en un eh, elemento que el único fin el para qué de ese elemento es matar o herir uno no puede nunca pensar en que ese elemento puede circular libremente en la sociedad. Eso no nos hace esclavos de una ley, una reglamentación, un protocolo a cumplir, eso nos hace, como bien decía Ricardo, responsables con un otro. Yo si eh, A mí me ponen el ejemplo de si entran a mi casa, si buscan herir a algún ser querido mío, y yo estoy en el medio de esa situación, yo soy humana, por supuesto que voy a agarrar la calculadora que tengo acá, si la tengo a mano, y se lo voy a partir por la cabeza, voy a gritar, eh, voy a llamar por teléfono a la policía, independientemente de mi creencia en la eficacia o eficiencia de la policía, eh, y digo esto porque, vuelvo a lo anterior que decía antes, vivimos en una comunidad organizada en donde la violencia estatal está delegada en un organismo, que se, eh, una agencia estatal, que se denomina policía o fuerza de seguridad, depende del lugar. Nosotros solamente tenemos por excepción la posibilidad de hacer ejercicio de la defensa. En términos generales, el uso de la violencia estatal, de la violencia organizada, digamos, público organizada, la tiene el Estado. Entonces, bueno con un teléfono a mano voy a llamar. Eh, tengo un arma y sí, la voy a usar. Si sí, tengo un arma la voy a usar si sé usarla, y si no, como se la tiro por la cabeza, ¿no? Entonces, eh, la posibilidad de que nosotros nos pensemos, y vuelvo a, a lo que decía en un comienzo, en una eh, comunidad organizada representativa de, no solo las libertades de las mayorías, sino también los derechos de las minorías, digo en esto, mayorías y minorías, porque muchas veces... Eh, la, digamos, la trampa de la democracia es eh, la imposibilidad de ejercer una disidencia en el marco de una mayoría representada. Eh, en este caso son la minoría los usuarios de armas de fuego re en relación a la población total. Eh, eh, pero sin embargo la posibilidad de nosotros, todos, pensarnos en términos de salud, en términos de convivencia no violenta, por no decir pacífica, a la hora de eh, no regular la circulación de un, de un mercado de armas de fuego, no regular la, el uso de un arma de fuego, como eh, Homero bien plantea como hipótesis, resulta un poco extrema, resulta casi imposibilita, imposibilizante de eh, poder decir, expresar, y pongo un ejemplo, cualquier instancia que me ponga distancia de un otro, que me diferencie de un otro, que simplemente sea ni siquiera antagónica, simplemente que, que, que tenga un color diferente, cuando el otro tiene un arma de fuego en la mano. Si ese otro, con el arma de fuego en la mano, pretende hacer ejercicio de su poder usando un, um, una expresión de amenaza, y esa amenaza se hace a partir del uso o de la, de, de, de la tenencia del arma, la tenencia me refiero a la presencia del arma en esa en esa situación, ya pasamos a colores mayores. Entonces me parece que, como bien decía Ricardo, hay no solo usuarios responsables, eh, sino usuarios conscientes, y que yendo un poquitito más allá de eso, usuarios que probablemente también entiendan que un arma de fuego al alcance de, como puede ser esta calculadora, implica un riesgo para otro. Por eso nosotros, desde la red eh, trabajamos la idea de arma como problema. Porque el arma no es un problema en sí mismo, digamos. No es un problema desmontada, desarmada, puesta en, en, en un locker. Es un problema cuando forma parte de la vinculación social con otro. Sea en un escenario extremo de, 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 de urgencia, de miedo crítico, de defensa de como el que planteaban hace un rato, o sea simplemente un escenario íntimo de violencia de género, de violencia con un otro que intente simplemente manifestarse desde otro lugar. Eso ya no es un problema del arma de fuego, es un problema de cómo nosotros aprendemos a vincularnos. Me podrían decir, bueno, hay personas y personas, hay personas con problemas, digamos, violentos, eh, o, o, de, o, de, o de personalidad violenta, mejor dicho, personas que no, personas que son absolutamente te, templadas y que, que, que no tendrían por qué pasar por un escenario de ese tipo. Bueno, bien, si... Ese fuese el caso, tendremos que analizar un millón y medio de alternativas en donde eh, eh, uno u otro escenario, según la persona que esté jugando digamos, en esa vinculación, se determinaría en un desenlace diferente. Eh, por ahí andaban diciendo también, bueno, sí, quizás si sí el arma está eh, mal guardada, por ejemplo, cargada sobre la mesa, y alguien que no lo sabe manipularlo la toca y sale y un disparo y una la cantidad de accidentes, la cantidad de muertes por armas de fuego es enorme cuando hablamos de, si empezamos a desglosar, de las motivaciones o, o de las circunstancias. Eh, eh, por ejemplo, un pequeño dato que quizás esté un poquito desactualizado pues creo que es del 19, pero con, con, la, con la pandemia queda ahí el 66% según el Ministerio de Salud de las muertes por, eh, digamos, por factores externos, que es una forma de, de clasificar el Ministerio de Salud, eh, eh, y, y por armas de fuego, por supuesto, en realidad por armas de fuego, se producen siempre en ocasión de riñas entre conocidos, eh, bueno, ni hablar de episodios, digamos, dramáticos como puede ser un suicidio, de accidentes, eh, de conflictos interpersonales, es decir, entre conocidos o entre desconocidos, digamos, pero una riña cotidiana que puede tener ese desenlace simplemente porque hay alguien que cree que puede eh, darle ese desenlace. Y hay otro que simplemente va a ser la víctima. Entonces, eh, no alcanza la distinción entre quien está de alguna manera inscripto en eh, eh, la ley y cumple con todos los protocolos, digamos, con, con toda la regulación al respecto, para poder legalmente y legítimamente tener un arma de fuego de quien no, para la víctima. No alcanza. Es lo mismo quien dispare en ese sentido. Entonces, va un poco la reflexión que, que yo intentaba traer más allá de eh, la regulación o la no regulación de un mercado. Por supuesto que tenemos que pensar que el arma de fuego no es un objeto común y corriente como para dejarlo librado al azar, que tiene que estar estrictamente regulada su tenencia, ni hablar su portación, pero hablamos de tenencia en términos generales, su uso en términos generales, su comercialización, eh, porque... Como decía, eh, uno de los problemas fundamentales no es tanto el arma, sino sus resultantes, lo que daña en términos de vinculación social y lo que daña en términos de salud pública.
2: Yo creo que, bueno, primero habría que definir qué es un arma. ¿no? Un arma es un objeto, el cual es fabricado para atacar o defenderse. Entonces, eh, yo creo que para que lleguemos a una sociedad sin arma, prácticamente tenemos que dejar de ser seres humanos. Porque lamentablemente el ser humano eh, es egoísta. Y ahí es donde parten los problemas. También eh, quería hacer una aclaración respecto de la estadística del 2019. Eh, es un 60 y pico por ciento, 62 por ciento de, 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 de muertes por armas de fuego, en las cuales el 0,7% es de tenedores legales. Eso quiere decir que todas las muertes son eh, en un delito, ya que eh, esas personas mínimamente tenían las armas ilegales y justamente venían del mercado negro. Eh, entonces, quería hacer esa aclaración porque justamente o sea, a, a veces nos atacan a nosotros los, los tenedores legales poniéndonos trabas para comprar armas o para comprar municiones y demás, y, y justamente nosotros no somos el problema, justamente el, el, el lado de la delincuencia. Pero eh, volviendo al tema, lo no, hice muy por las ramas, eh, hoy por hoy eh, podríamos comparar, siempre hago esa comparación, ¿no? eh, que yo podría, visto desde el punto de, de seguridad, ¿no? yo de seguridad no, no toco nada porque soy deportista nada más. Yo eh, tiro práctico y solamente las tengo para eso, pero eh, yo creo que el a mí decirme no tengas un arma por seguridad, un arma de fuego, o sea, el arma que sea, un garrote con, con clavos o lo que sea, eh, preparada para defenderme, es como decirme no lleves un matafugo porque hay bomberos. Porque la... Justamente el monopolio de la seguridad la tiene el Estado. Y el monopolio también de la prevención contra incendios es de los bomberos. Eh, entonces es la misma exactamente la misma comparación. O sea, si yo no, 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 no tendría que tener un arma para defenderme, eh, tampoco tendría que tener un matafuego para
5: pagarme. Porque justamente
2: Ahora, lo, lo que. Sí.
5: No, Ricardo, per perdón que. Te interrumpa, pero para, para a facilitarle a Diego su trabajo, Facundo Morales de Buenos, Ciudad de Buenos Aires, eh, ahí digo, yo tengo un punto en relación con lo que vos decís y, y también me gustaría saber tu opinión, que tiene que ver con lo siguiente, porque la, la sensación que me da de, 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 lo, de lo que vos, de, lo, de escucharte, es que hay una, hay, habría una disputa entre tu derecho casi personal o individual, en relación a, 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 a las armas, y, un, y, y la cuestión social. Y digo esto porque, porque, en realidad, a mí me preocupa cómo funciona, digamos, la persona que aún teniendo tenencia, o portación, cualquiera de las dos, cómo funciona en una situación de estrés, por ejemplo. ¿No? Porque, por ejemplo, con, con las fuerzas federales, o con las fuerzas de, de seguridad, muchas veces pasa que los, los, peor, eh, los homicidios hacia fuerzas de seguridad o, o los excesos de violencia, también pasan fuera del horario de servicio, o, o por mal uti mala utilización de armas, y digamos, todos pas se pasan los exámenes. Digo, me, quiero no. decir con esto, me parece no, no, que no, no, no tiene no, que no, no no, ver no, no. Con, con una cuestión... no pasan por los
2: exámenes que nosotros. Ellos pasan por. A ver, básicamente ningún examen psicológico. Solamente el de el, cuando entran a la fuerza. Nosotros pasamos por otro examen.
5: No, no, perdóname, digo, perdón. Eh, las fuerzas la fuerza de seguridad, por lo menos las fuerzas federales, tienen, un, tienen evaluación psicológica eh, varias. y, de, y de, Después podemos, podemos discutir. Eh, no sé si podemos discutir. Los, el grado de que tienen los, los, los exámenes y, hay, y esto también tiene que ver con capacidades estatales no solo para las fuerzas de seguridad sino también para los tenedores legítimos y qué tipo de exámenes se toman y cuál es la rigurosidad de los exámenes y demás, pero sí tienen exámenes de, de, de exámenes de, para la tenencia y también después tienen, para por ejemplo, para los ascensos hay una evaluación ahí que se hace no, no es que es distinto una que otra perdón que, que te interrumpa disculpa no, no.
2: ¿Y la pregunta?
5: No, decía tú, digamos, a mí lo que, lo que, lo que me genera, lo, lo, que, lo, que te, lo que te pido una opinión es, digamos, esa reflexión una, una reflexión en relación a, a, a esto, ¿no? Digo, ¿vos crees que hay una prepara, que cualquier persona que tenga tenencia o aportación está preparada para afrontar una situación en donde, por ejemplo, una persona armada, no sé, irrumpe una familia, por ejemplo? No, yo creo que nadie
2: está preparado para
5: eso. Tengo o no tengo un arma? ¿no? Y en, y en, no, no, digo, pero con, con, con un arma, digo. Porque una, 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 una hipótesis, y digo hipótesis porque no, no, no tengo los números acá conmigo, es que por la mala utilización de armas, también hay, y en situaciones de defensa, también hay una... Hay una una desprotección, si querés, de, 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 de la garantía de la vida. ¿sí? ¿Me Así, digo, digo, no
2: sé Bueno, la y, entonces, va, por, siempre, por puedo y decir... va a depender de, de cómo reaccionas en ese momento. El, lo que sí te va a dar la diferencia es si vos te preparás o no, si entrenás o no. Si vos no entrenaste, seguro de que vas a servir, de que alguna macana te vas a mandar y que va a ser contraproducente que tengas un arma. Si estás preparado, tenés menos probabilidades pero no tenés nada garantizado en ninguno de los casos. Así como tampoco tenés garantizado decir, bueno, cuando dicen no, dejate robar. No te dejas robar. Primero que no sabes que en este momento. Pero vos decís, bueno, me dejo robar, y voy por ahí, capaz de que te un tiro, porque te dejaste. Y si reaccionaste, capaz que también. Entonces no tenés nada comprado. O sea, lamentablemente, si vos, como, es como en la vida, si vos te preparás para un hecho, tenés más probabilidades de esa vida ideosa. Pero no,
3: nada se garantiza nada. Bueno, eh, quería abordar algo... algo pues estuve escuchando, mi nombre es Marcelo Bullo, soy periodista y soy médico. Y quería... Uh, estuve escuchando y la verdad que este, me está dando vuelta la cabeza mucho, mucho por todo lo que dijeron, ¿no? Y, y no sé, a mí se me ocurren algunas cosas. Por ejemplo, tengo que hablar de algo personal también, porque creo que esto surge a partir de cada uno. Personalmente yo creo que todos tendríamos derecho a tener un arma. Ahora, yo no la tendría nunca, digamos, ¿no? Yo no, ¿no? yo no podría tener un arma. Pero yo creo que todos tendrían derecho a tenerla, como dice Ricardo, por supuesto, en forma responsable. En forma responsable. Yo jamás fomentaría el uso de armas. Nunca lo fomentaría. Pero sí creo que todos tenemos el derecho a tenerlo. ¿Por qué no? Si somos responsables... ¿eh? ¿Y no sabemos cómo vamos a reaccionar? Claro que no sabemos cómo vamos a reaccionar. Si yo veo que están, qué sé yo, violando a mi hija y no tengo un arma, no sé, le parto una silla por la cabeza al violador. este No usaré un revólver, pero uso una silla. Algo, algo voy a hacer. Eh, a mí lo que me queda claro es qué haría yo con un arma. Si yo, no, no, a mí me asaltaron varias veces con armas. Y, y yo creo que si en ese momento yo hubiese tenido un arma, no sabría usarlo. Fue tanto el miedo, el terror que tuve en ese momento, que, que no podría usarla yo, no la podría, por más que la tuviese ahí a 10 centímetros, tal vez porque no estoy preparado, porque no hice ningún curso, pero yo en lo personal no podría usarla. Pero también yo veo alarma como otra cosa, acá dijeron que lo ven como un televisor, que es para, para ver, yo la alarma la veo como si fuera un seguro, el seguro del auto, por ejemplo, ¿no? Yo el auto lo tengo asegurado, ahora... Yo jamás quisiera usar el seguro, ¿no? ¿no? me gustaría tener un accidente, ni que me roben, ni chocar. Lo tendría solamente para situaciones excepcionales, si supiera usarla, por supuesto. Así que, bueno, eh, también creo que el arma no siempre es para matar ni, ni para herir, ¿no? ¿Qué sé Yo yo cuando veo un arma, cuando la veo ya, ya me siento mal. Yo no sé si, si podría servir en, en algunas ocasiones solo por presencia tal vez, ¿Eh? lo mismo que un cuchillo, lo mismo que cualquier otra cosa. Así que bueno, son muchas cosas que uno le dan vuelta, en este momento yo, eh, es un tema que habitualmente no toco, este, he visto mi, a lo largo de mi carrera gente herida de bala, que es muy feo eso, muy muy feo, he visto gente que ha muerto con herida de bala, este, pero, pero bueno, también he visto gente morir porque lo atropelló un auto y, y otras cosas, ¿no? Eh, así que nada, todo, todo eso, bro, la verdad que este debate es fabuloso, y a mí me está dando vuelta muchas cosas, ¿no? Y bueno, si se me ocurre otra cosa más la voy a decir, nada más, nada más por ahora.
1: Decir lo siguiente, hay como viejos debates, eh, me parece, metidos en este gran debate que estamos dando. Esto de, por ejemplo, si un derecho personal o individualísimo se enfrenta al derecho de otros, o al, o al mío, o al de otro, o al de otros, eh, eh, esto de, de, de pensar eh, simplemente en eh, un problema social desde una circunstancia individual eh, a mí, Yo por eso vuelvo a, a aquello que intenté, digamos, probablemente confusamente eh, expresar al comienzo Estamos hablando de derechos colectivos y de visiones de futuro no solo de ejercicios de libertades o derechos individuales, cuando hablamos del problema de las armas de fuego. Cuando hablamos de que el problema de las armas de fuego no es un problema individual, estamos hablando de que es un problema de salud pública, estamos hablando de que es un problema de seguridad, porque los desvíos de armas de fuego existen y existen en términos exponenciales, porque las muertes por armas de fuego, aunque no sean en ocasión de otro delito, terminan siendo un delito que sobrecargan a un sistema de justicia, eh, pero por sobre todas las cosas porque es un, eh, una enorme expresión de inequidad política la tenencia de un arma de fuego. El monopolio legal de la violencia está en manos del Estado, no el, eh, la extinción de incendios. Uno no puede salir a hacer justicia por mano propia simplemente porque cree que es injusto un acto uno puede expresarlos en términos sociales y políticos, y en ese lugar es donde la sociedad decide si va a criminalizar una nueva conducta o si va a trabajar sobre el desarrollo de nuevas identidades. Entonces, dicho esto, pareciera que estamos todo el tiempo tratando de encontrar el escenario perfecto para usar un arma de fuego, y ni Ricardo, que es el más avesado, o el único avesado en, esta, en este podcast, en el uso de arma de fuego, lo encuentra. Fuera, por supuesto, del ejercicio del tiro, de la práctica tiro. Esto que decía al comienzo de que nos volvemos predadores sin presa es lo que nos está pasando en el podcast. No tenemos presa sobre la cual, más allá de los problemas de seguridad, de eh, las experiencias que hemos tenido en materia de eh, delito, de las posibles que podemos llegar a tener, no es la manera en que decidimos organizarnos para prevenir el delito, o para perseguir el delito. No es eficiente, es inseguro, y mata mucho más de lo que creemos, cuando pensamos en, ese, en esa circunstancia que no logramos definir eh, en su totalidad. Mata por accidentes, mata por problemas vecinales, mata por violencia de género, mata, porque tenés a disposición Posición un arma que además representa un negocio impresionante en términos de comercialización, com, perdón, comercialización legal como ilegal. Entonces, me parece que por eso decía yo esto de encontrarme un poco con debates viejos, quizás atravesados. Un debate un, que al menos yo intento, digamos, sobrevolar un poco para pensar qué nos pasa frente al ejercicio de la violencia. Saquemos las armas de fuego de, del medio saquemos el, el derecho individual de cada uno a eh, pensemos qué nos pasa frente al ejercicio de la violencia como individuos y como sociedad y, y, si, y, y tratemos quizás de proyectar ese escenario en lo colectivo si todos decidimos o pensamos que la única salida es porque no hay otra mejor eh, salir en defensa eh, propia yo con esto no estoy diciendo de quedar indefenso yo creo que la indefensión es el mal de los peores de los que últimos llegan creo que la defensa social de la redundancia de una comunidad es la política, es la expresión creo eso, ahora me van a decir mm, estoy en la mitad de una situación de urgencia, de crisis de Digo, me están apuntando a la cabeza para sacarme el auto ¿les voy a dar un debate de política? no es por eso que tenemos que pensar en términos de políticas públicas y de gestionar, tanto desde el Estado como desde la sociedad, digamos, en términos de lo que fue el plan de desarme o el plan de entrega voluntaria de armas de fuego, siempre se habló de una coparticipación entre sociedad y Estado. El plan nunca fue confiscatorio, nunca fue obligatorio, siempre <coughs> fue voluntario y tiene que ver con el ejercicio de la voluntad de una sociedad o de una comunidad en particular respecto del uso de las armas de fuego. Pero lo que estamos discutiendo es el ejercicio de la violencia social.
2: Yo creo que lo que plantea Carolina va más allá de las armas de fuego. Ya o sea, no tenemos que estar debatiendo la tenencia o no de armas de fuego. Tenemos que estar justamente debatiendo políticas públicas ¿sí? con, para remediar la inseguridad. Y una vez que terminamos con esas políticas públicas, empezamos con otras ¿sí? para hacer más controles o menos controles. A justamente a, lo, a, los, a los tenedores legales. Porque, vuelvo a repetir, el problema no son los tenedores legales. Y las políticas públicas que, si quieren, siempre implementar. No, 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 te, no te quiero atacar, Carola, eh, pero lamentablemente son promovidas de, desde la RAD. Eh, las únicas políticas que plantean eh, es limitar la compra legal. Nadie se fija, nadie presentó un proyecto de ley o un plan de políticas públicas, para eliminar la violencia eh, en delitos, para justamente limitar las armas en el mercado negro. No hay una política pública sentada eh, justamente para eso. Y sin embargo, sí, tratan de limitar el, la compra legal, el uso legal, eh, no por ahí con, con una compra directa pero sí con el tipo de municiones para que no se haga más deporte para que no se hagan un montón de cosas y, y creo que eh, es como dice Carolina o sea Carola, perdón. Eh, el tema es la violencia no las armas de fuego porque como le dije hace un rato un arma es un objeto que sirve para atacar o defenderse esa es la definición legal un arma de fuego es un poquito más técnica, pero un arma es eso tenemos armas propias, que son las que fueron fabricadas para ese fin, y tenemos las armas impropias, que es cualquier otro objeto que sirva para magnificar mi fuerza y que me sirva para atacar y defender Entonces, cualquier otro objeto va a ser un arma. Entonces, tenemos que plantear justamente como dice Carolina, desde el punto de vista de la seguridad y generar políticas públicas que ataquen a esos problemas.
4: Homero. Hay un poquito, al, al final, eh, la respuesta que esperaba yo, no, por lo menos, de cuando, cuando les planteaba esto del de el escenario eh, utópico al revés, no, a Carola uno y a, y a Ricardo otro. Creo que eh, era como reflexión final mía, que tiene que ver con, con políticas públicas que tiendan a la... Eh, mejor calidad de vida de, de las personas más allá de, de mi postura con el tema de la violencia en general este, que va más allá de, de, de las armas de fuego sino de todo tipo de, de ejercicio de la violencia legal y legal Creo que la sociedad utópicas donde no haga, no haga falta o la, no tuviera la necesidad del de ejercicio de violencia para resolver los conflictos. Entonces, digo, eh, en el caso de, de, de Ricardo, yo digamos, me imaginaba una respuesta como donde los conflictos se puedan resolver sin la necesidad de utilizar armas de fuego no habría necesidad de armas de fuego. Y la misma respuesta para Carolina, en una sociedad donde no haya necesidad de utilizar armas para resolver los conflictos, no pasaría nada si hubiera, o no hubiera armas, porque los conflictos los resolveríamos de otro lugar y eventualmente las armas dejarían de tener sentido. Este, porque de alguna manera entiendo y de, 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 del, del debate nos acaba esta cuestión que termina siendo una cuestión de un conflicto. Ante un conflicto la resolución termina siendo para disuadir o para defenderme. Este, un, un arma, de fuego o no de fuego. Y después esta cuestión también que coló ahí en, en la charla, eh, el tema de la, de la cuestión económica. Hoy creo que salió en los medios Bolivia denunciando de que Argentina le mandaron un montón de armas para que ayudó al golpe de Estado en Bolivia hace dos años. Digo, hay una cuestión del poder, y tal vez lo que habría que discutir qué tipo de políticas necesitamos, pero también el tema del poder, ¿no? el poder desde el Estado, el poder de los individuos. Eh, creo que es un debate súper súper interesante, que es la, la parte de arriba de un debate mucho más profundo que hay que darnos eh, como sociedad. Yo, en particular, y creo que muchos de los que estamos acá... Eh, Lucha, trabajamos, no voy a decir, luchamos casi, luchamos, trabajamos y, y nos esforzamos mucho para que la sociedad sea cada día más libre, más justa, soberana, me salió muy peronista, eh, pero digo, vamos, vamos por ahí y tenemos que lograr que básicamente ninguno tenga, para mí, este, ninguno tenga la necesidad de tener que portar un arma para sentirse seguro. Este, porque más allá de, del deporte, sacando el deporte y sacando la casa, eh, que será en otro podcast que lo discutamos, pero digo, el que tengamos que tener un elemento para sentirnos seguros, o para que una parte de la población tenga que tener ese elemento para sentirse seguro, me parece que habla muy mal de nosotros como especie, eh, y que tendríamos que, tendremos que tender a que eso no pase, ¿Cómo con instituciones fuertes, con políticas públicas adecuadas. Nada, gracias a los dos, me llevo muchísimo, como dicen en algún lugar, muchísimo salario y muchas cosas para seguir pensando y trabajando. Este, de corazón, mil gracias por estar acá. Es todo cumplido, Diego.
5: Estás muteado. Ricardo.
2: Para dejárselos en el tintero. ¿no? Eh, primero, por ahí, un, un verso para Marcelo que es eh, prefiero tenerla y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. Y después, otra que es también para, para que por ahí lo investiguen o, o Carolina seguramente lo debe saber quién fue el primer desarmista en la Argentina eh, fue Videla, justamente porque no quería que el pueblo eh, se arme en contra de los déspotas ¿sí?
3: de eso. No, yo lo que quería decir rápidamente es que este, bueno, el tema del podcast era eh, tenencia de armas de fuego en realidad yo me centré en eso y claro que sería bueno tener políticas públicas, sino que sería un momento que no hagan falta. Pero en este momento estamos en esta sociedad. Por eso todas mis opiniones eran eh, vertidas de acuerdo a la sociedad que yo estoy viviendo. Y yo estoy viviendo en una sociedad donde hay mucha violencia, hay muchas armas, y, y e insisto que creo que todos tenemos el derecho a usarla, no la obligación, como en mi caso, que yo ni soñando la tendría. Así que, pero bueno, sí, eh, concuerdo en que eh, ojalá en algún momento tengamos que no necesitarlas, no usarlas, pero esto nos va a llevar mucho, mucho tiempo. Y, y por otro lado, este, creo que hay otras sociedades, no, 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 no Estados Unidos, pero no sé si otros países en el mundo eh, que tienen un nivel cultural, social, importante, también tienen derecho a usar armas, yo no sé si la situación es la misma que acá, pero tendríamos que buscar también esa información, a ver qué pasa con otros países donde hay libertad para tener armas. No pongo a Estados Unidos, lo dejo de lado, sino otros países. Así que bueno, centrado en esta sociedad, digo que bueno, si uno quiere que la tenga, pero que la sepa usar con
5: responsabilidad. Vamos.
0: Facundo, y vamos cerrando, ahora sí.
5: Digo, un poco, bastante corto, un poco en línea con lo que es planteado metro y, y Carola. Eh, a mí me preocupa el tema de la aportación de armas desde una perspectiva general y una perspectiva social. Eh, ya si nosotros tenemos que estar planteando, plantear el arma desde un punto de vista defensivo, eh, a mí la, la, la verdad que en lo personal no me, me termina no convocando, no, no, me termina termina siendo desde mi perspectiva la ley es más fuerte, ¿no? entonces vamos poniéndole a vamos, poni vamos empezando poniendo empezamos poniendo una calculadora la, la, la veía claro ahí con la, creo que con la calculadora y, la, y terminamos con el arma y viendo qué tipo de arma pues, le ponemos enfrente eh, yo soy partidario de que, la, que el estado tiene que responder en eso porque efectivamente nosotros le asignamos Primero se le asigna al Estado y el Estado le asigna a las fuerzas de seguridad una delegación ahí medio, que es para otro podcast, en relación a, la, en relación a, la, a, la, a las armas de fuego. Ya tener, digamos, me, me parece que el, pro, el problema de la aportación o no no, no, no en materia deportiva, pero sí en materia de, de utilización hacia, otro, hacia, hacia un otro o hacia, una, hacia la potencialidad de un otro, es ya una, una, una cuestión de Estado y es una cuestión de... Nosotros, como ¿qué sociedad nosotros nos estamos planteando? Eh, porque en el medio también hay una hay comercialización, y medio como o sea, en medio en línea con lo que decía Homero, también hay criminalidad organizada, también hay tráfico de armas hacia otros países, también hay utilización de pibes en, rela en relación a la criminalidad organizada con armas que fueron adquiridas en el mercado legal, o que fueron, o fueron donadas, o que fueron adquiridas por una... Eh, a la muerte del, del, del legítimo tenedor, y después esas armas que siguen en, en, en el mercado, y entonces me, me parece que excede largamente a, la, a, a una cuestión individual que tiene que ver con darle respuestas y un Estado que sea capaz, capaz en el sentido de, en este, no en capaz de darle dere de generar derechos y garantías a, a las personas. Eh, me gustó esto de, que dijo Homero, de que se llama un altísimo salario, así que lo, lo voy a utilizar yo también. Carola,
1: No, simplemente eh, dos cuestiones. Eh, una que es eh, importante distinguir entre lo que son las políticas de, de seguridad y las políticas de prevención de la violencia. Las políticas de prevención de la violencia son amplias, son mucho más amplias que las políticas de seguridad. Eh, eh, la las contiene, por supuesto, porque la expresión de la violencia en el delito existe, eh, pero hay muchas conductas violentas que no fueron criminalizadas. Uno puede ser violento al decir, sin ánimos de reaccionar a lo que a la falta de respeto a Ricardo recién, que estimó que fue simplemente un, un chiste respecto de quién fue el primer desarmista, eh, eso también es ejercer violencia. Eh, acá lo que, lo, que queda, lo que a mí personalmente me queda por decir es... Eh, cuando hablamos de tenencia de armas de fuego, tenemos que ser serios. Eh, tenemos que poder eh, tener visión, eh, tenemos que saber de lo que hablamos, eh, y sobre todo, en, y en particular en relación a lo que el Estado le compete como obligación, porque en realidad nosotros somos comentaristas de la realidad en este punto, eh, tienen que tener eh, capacidad para hacer. La política pública no existe sin planificación, no existe sin conocimiento, no existe sin eh, presupuesto. Eh, las armas de fuego y la regulación del mercado legal de armas de fuego también en el país es un gran negocio. La transferencia de plata que de los privados al Estado se da por la compra de eh, formularios para la adquisición de un arma, o para eh, inscribirse como legítimo usuario, es tal que es conveniente un Estado que sigue siendo patológico en términos de resolución de problemas preexistentes, digamos. La violencia es un problema incluso natural y constitucional de la constitución de un Estado. Pero sin irnos hasta allá, y bien viniendo un poco más acá, ese también es parte del problema. Entonces, cuando nosotros somos parte del problema, es muy difícil digamos, salirnos y poder decir eh, con una perspectiva crítica que eh, bueno, la, la, la posibilidad o la intención de superar ese problema y tener una visión de futuro... Eh, sea, sea cierta, digamos. Entonces, la tendencia a armas de fuego eh, o el problema del uso de armas de fuego, el problema de la violencia armada en relación a las armas de fuego, digo, no sé si es, se entiende, digamos, el paraguas de, de, de escalas que estoy abriendo, es eh, un tema a tomar en serio, es un tema a desarrollar más allá de las individualidades, es un tema de política pública en términos... De eh, colectivo de las generaciones que siguen y de la presente. Y digamos, no, no digo más nada porque me están haciendo señas. Gracias, Diego, y gracias a todos.
0: Eh, Ricardo, ahora sí, porfa, y así podemos cerrar porque se nos.
2: Yo le quería decir a Correa que no fue ninguna falta de respeto, todo lo contrario. Eh, Rafael Videla promulgó el decreto 850 del 77 el cual justamente eh, prohibía la tenencia de armas de fuego y municiones en toda la República Filipina a Filipinas. Por eso dije que... Lo que Argentina. es importante
1: es interpretar muchas veces eh, no solo los fundamentos y los principios de un decreto de un dictador que fue el máximo responsable del terrorismo de Estado en un país y eh, ponerlo a jugar en el marco de un podcast en donde estamos trabajando sobre la posibilidad de una sociedad que dirima sus conflictos de modo no violento tendiente a un desarme que promueva
2: no, no, pero igual, una no paz, y mío.
1: no una pacificación, no, una no, paz no, no. en términos no de vinculación social, es bastante, eh, por lo menos, aventurado me de tu parte. Simplemente pero decir justamente,
2: esto. Una, justamente, o sea, mi declaración fue cuando dije que él no quería que la población civil tenga armas para que no se levante en contra de un dictador. O sea, justamente te expliqué por qué él no quería el arma a la población chilena. Lo dije con ánimo de ofenderme, ni que menos. Por eso lo aclaré. Pero tampoco dije, ah, no, son desarmistas como Miguel. Y me quise decir eso. Bueno, no, que listo,
1: Ricardo, a... te... te agradezco por la distinción, entonces, y me quedo mucho más tranquila.
0: Yo, y como para cerrar, me la, me la reservé para el último, creo que este es el único podcast que lo hablé por. Eh, hablaron de políticas públicas y yo creo que de, eh, puede que vaya por ahí, pero me parece que va por otro lado me parece que, eh, lo que lo que debiéramos hacer quienes están de acuerdo con la tenencia de armas y quienes no están de acuerdo con la tenencia de armas, lo que debiéramos hacer como sociedad es empezar a fomentar sociedades no violentas en ningún, en ningún aspecto de, de la vida a mí me preocupa mucho lo que decía Carola que eh, la aportación de armas de vino muchas veces en femicidios y la violencia contra las mujeres, la violencia de género es verdaderamente grave y alarmante en el país. Y yo diría que mucho más alarmante que la inseguridad eh, a la que hacen alusión porque siempre tengo la sensación de que desde lo autorreferencial nos complicamos. ¿Por qué? Eh, yo vivo en Salta, y yo en Salta salgo por casi cualquier lugar de la capital salteña casi a cualquier hora y tengo un 90% de posibilidades de que no me pase absolutamente nada hay lugares en donde son más inseguros que otros hay mucha gente que vive en los mismos lugares o en lugares similares a los que vivo yo pero miran la televisión de Buenos Aires y les queda esa sensación de inseguridad porque en Buenos Aires, si vos salís a cualquier hora muy probablemente tengas alguna posibilidad de que te pase algo en Ciudad de Buenos Aires y en algunos lugares del conurbano porque es lo que nos muestran los medios que tienen mucha más penetración de audiencia. Entonces, me parece que eh, yo quiero sociedades libres y sociedades no violentas. Eh, primero quiero sociedades no violentas, y de ahí que cada uno tenga la libertad. Si quiere tener un arma que la tenga, que entienda que es portador de algo peligroso y que tiene que tener extrema responsabilidad para usarla, no me gusta fomentar que la gente pueda tener un arma porque, porque sí. Por suerte no es tan fácil porque no es barato, porque si querés hacer las cosas legales, no es barato comprarla y no es sencillo tener los permisos de portación, de tenencia, de transporte, y, 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 etcétera, etcétera, porque además tenés que justificar la cantidad de, de municiones que compras para esa arma por mes y demás. Se supone que tiene que ser así. Entonces me parece que estaremos todos de acuerdo en que lo que necesitamos es tener una sociedad que no sea violenta, para que nadie tenga la necesidad de usar un arma o, te, o sienta la necesidad de salir a comprar un arma por si acaso me pase algo. Insisto, yo conozco gente en Salta que tiene permiso de portación y tenencia de armas y de verdad vos salís casi a cualquier hora por el 80% de la capital salteña y no te va a pasar absolutamente nada te quemaron la cabeza en algún otro lado y vos crees que necesitas el arma por si acaso, por si las dudas. En otros lugares, probablemente, las estadísticas justifiquen un poquitito más. Y como me reservé para el último, me queda el cierre del episodio, por supuesto, agradeciendo infinitamente, especialmente a Carola y a Ricardo por haber participado. Y nosotros llegamos al final del episodio número 5 de la temporada 2 de Gaceta 3.0 con un tema... De más interesantísimo. Hablamos de portación de armas. ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? Bueno, acá tenés un montón de material como para terminar de definirte. Hoy estuvimos eh, en, este, en este episodio Carola Cóncaro, de la red de, ar, de, de la Red Argentina para el Desarme. Ricardo Ojeda, de la Asociación de Legítimos Usuarios y detenadores de Armas, Facundo Morales, de Ciudad de Buenos Aires, periodista también, Marcelo Bus, periodista y médico de la Ciudad de Buenos Aires, Homero Bonafert, de San Martín, Provincia de Buenos Aires, también periodista, y quienes habla Diego Comba desde Salta, también periodista. Y nosotros nos escuchamos en el próximo episodio de esto que es Gaceta
1: 3.0. Gaceta 3.0. Lo escuches cuando lo escuches. Siempre va a estar al día.